Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, det här är Robin på Historiepodden. Igår var det torsdagen 11 juni och då satte jag mig ner med Daniel Hermansson för att prata färdigt om Kennedy- det hade vi tänkt skulle ta ungefär en timme och tio minuter, en timme och femton minuter som det oftast gör. Men samtalet blev över två timmar. Det går inte riktigt att sända det som ett enda avsnitt så därför tog vi beslutet att klippa ner det här till två stycken poddar av lagom längd. Och så släpper vi dem två söndagar efter varandra nu. Men som vi säger att det här är avslutande avsnittet eller något sånt så är det, det är därför vi visste inte hur mycket vi egentligen hade att säga om amerikanskt 60-tal. Så det var det. Mycket nöje. Den här veckan började för mig med nyheten att Harry Redknapp skaffat Twitter. Redknapp för den oinvigde, en legendarisk brittisk fotbollsmanager, lika känd för sitt skitsnack som för sina modesta framgångar med lag som West Ham, Spurs och Portsmouth. Jag hatälskar den mannen med en intensiv ömhet. Så att nyfiket läsa Redknapps förvirrande tweet som att Rio Ferdinand borde ta över West Ham fick mig att tänka på boken Harry's Games av brittiska journalisten John Crace. En fotbollsbok som är väl värd besväret. I det allra första kapitlet så beskrivs Redknapp på följande vis. Redknapp is a man whom other men, myself included at times, are not ashamed to love. There is something about him that makes you feel as if you know him when you don't. He has genuine charisma, unlike other public figures who often appear to regard dealing with the press or meeting the riffraff as an unavoidable hazard of the job. Redknapp gives the impression he enjoys it. He'll stop the car and wind down the windows for a chat and he has the knack of making eye contact with you. He makes it feel natural, relaxed. Genuine charisma. Det är en egenskap som är svår att sätta fingret på men lätt att underskatta. Genuine charisma kan få en bekväm på sin höjd halvbra, knappt läskunnig högerytter från Londons schabbigaste arbetarkvarter att bli en bestående del av den moderna fotbollens högborg, Premier League. Men genuine charisma kan såklart leda dig än högre om du har ett större försprång. Du kan bli, säg, president. Jack Kennedy hade genuine charisma. Jackie Kennedy hade genuine charisma. Dagens avsnitt kommer bland annat handla om dem, men även om brorsan Bobby, om Fidel Castro, om Martin Luther King. Rakt in i getingboet med Robin och Daniel med andra ord. Häng med! Harry Redknapp som fick en boll sparkad på sig när han blev intervjuad och blev van, vansinnig. Ja, det är ett klassiskt Youtube-klipp. 
när han han som har skrikat en, en jävla idiot när han spelar ja, han, han säger I was trying to hit the goal trying to hit the goal you hit me no wonder he's in the f- reserves <laughs> då är man lite grann i fysboxen efter det ja, välkomna by the way till eftersom det är mycket engelska här Idag. Mm. Till avsnitt 60 av historiepodden. Tack så mycket. Mm, det är mig du välkommen. Ja, men varsågod ska det vara. Mm. Och, eh... Nu blir det Kennedy igen. Mm. Det har ju folk frågat efter. Du ja. har ju gjort någon briljant indelning här. Där del 2 kommer efter fyra veckor. Ja, det är inte helt logiskt att se hur det, hur det blev på det sättet. Jag tänkte att jag inte hade tid att läsa på om Kennedy när det var betygsättning i mina kurser. Mm. Jag vet inte varför jag tänkte att sista skolveckan Nej. skulle vara lugnare. Men... Det vet inte jag heller. Det är en prestation att plöja ut ett avsnitt nu de här veckorna varje vecka. Det är värre än under julhelgen faktiskt. Men det går. Ja, det, det här fixar vi. Det här är en podd som handlar om historia och som görs tillsammans med vår samarbetspartner Radio Play. Och den appen kan man ladda ner ja. och lyssna på. Från App Store eller från Google Play Store. Eller ska man gå in ska på... vi fortsätta med de här engelska uttalen och prata engelska rakt igenom? Ja, jag vet. Det där kan bli... Det kan bli någonting jag låser fast vid. Jag kommer säga genuine charisma några gånger i det här avsnittet. Jag tycker det är träffande, nämligen slående. Du, jag har fått ett mejl från en lyssnare mm-hmm. med tips. Du har fått? Ja. Det här ska, skulle hemlighetshållas från dig. Mm-hmm. Det är en blocket-annons med rubriken... Okomplicerade norrlänningar med fasta jobb. Hej, hej! Vi är ett härligt par från Pite. Ja, det är skit långt upp i landet som nu flyttar ner till Stockholm för att jobba. Namnet på tjejen är 25 år, har fast anställning som business analyst. Tycker om att träna volleyboll, baka och umgås med sina vänner. Killens namn, 26 år, fast anställning som webbdesigner sedan fem år tillbaka, gillar fotboll, träning och lyssnar intensivt på historiepodden. Jaha. Är vi ett säljargument för att sälja in sig som ansvarstagande, ansvarstagande lägenhetsperson? Vadå, jag fattat, är det en blockigt annons där någon har skrivit så här? Ja, det är alltså två stycken norrlänningar som önskar få en lägenhet i Stockholm. Ja, ja, och då... Försöker man sälja in sin att man är pålitlig med att man lyssnar på vår podd. Ja, men det tycker jag verkligen är mycket bra säljargument. Då måste vi få en lägenhet omgående. Ja. Vilket man skulle kunna tänka sig att jag med borde få då eftersom jag ingår lite grann i... <laughs> jag tänkte säga det, att om man ummar väldigt mycket från annonsen så kan man kontakta historiepodden at outlook.com eller mig på Twitter, jag heter Robin Olofsson, du heter Danne Hermansson på Twitter. Ja. Men i första hand så är det du som letar lägenhet. Mm. De här, det här ljuvliga paret från Peter kommer i andra hand. Får vi in två stycken erbjudande så går erbjudande nummer två till dem. Ja, så får vi säga. Ja. Men den länken måste vi få se sen. Absolut. Hen. att när ni har hört Mauros ljuva stämma då är det dags att leka Vem är hen? Men kaffet är redan slut. Ja. Jag bryggde ändå fem koppar men de har vi bäljat i oss. Då tog du tre. Ja. <laughs> Okej. Okay, eh... Och här har du glidit upp i ledning. Jajamensan. Ja. Det är därför du sitter där med din rosa ledartröja. Vet du, okej, okay, nu... Rosa ledarskjorta. Så här, jag har ju tagit fram här för länge sedan och tänkt att jag ska köpa en sån där så skulle jag överraska dig med att sitta på en sån här. Först så var det en bra idé. Sen gick du om och då tänkte jag, nu skit jag i Nu tänker jag inte göra allt på... Sen gick jag upp i ledningen igen och då tänkte jag, nu ska jag slå till. Så när vi, efter förra avsnittet när vi hade haft det här och gick upp i ledningen så satt vi och bällde oss in efteråt. Och då satt jag och var inne på paddan där och tänkte, nu ska, jag, nu ska jag köpa den här. Sen blev det inte av ändå, just då. Och nu känns det som att det är onödigt för att vi kommer ju spela in på avstånd och då blir det mäckigt att hålla på att skicka den där tröjan fram och tillbaka om vi går 
upp i olika ledning och så. Så vi hoppar den. Men det hade varit, det var en kul, det hade varit en kul plojig idé, eller hur? Ja, det hade det varit. För jag har jag... ju faktiskt ingen rosa ledat över på mig i verkligheten. Jag är inte säker att det är en superstrong story att dra i podden. Men jag hade tänkt, men sen blev det inte riktigt. Sen blev det ändå inte riktigt. Jag vet inte vad det står. Det står 11, 10 va? Ja. Och det är min tur att gissa. Mm-hmm. Det säger du. Robin ska eh, ta reda på om jag är en man, en kvinna eller en händelse. Och han får fem påståenden här. Och för fem poäng. Vad som gjorde mig var en historiskt omtalad omvälvning i mitt hemland. Och senare en rad kriser i ett avlägset nordligt land. Från Baptist Bernadotte. Det är rätt. <laughs> Fem poäng. Ja. Boom. Det här är för jävligt. <laughs> var en, var, antingen är ju väldigt skickligt av dig här. Eller också en enkel. Eller ja, nej, jag vet inte. Det är bra. Men det är din första fempoängare, Robin. Grattis. Ja, tack så mycket. Jag skakar vi hand här över bordet. Ja, jag har ju tagit två sådana här fan. Ja, det, mm. du vann förra omgången också. Visst, det, det gjorde jag visst, ja. Men det här betyder ju tyvärr att det står 15-11 då. Det går fort framåt här nu. Ja, det gör vi. Vad var det här som var en för, för informationsrik? Hade Nej, men, men jag körde lite snabbt igenom att det måste vara franska, amerikanska eller industriella revolutionen och så mm. tänkte jag på ja. stora profiler som gick att koppla till något av de nordiska länderna. Ja, det kanske var... Men ändå. Det beror på vilket tankespår man kommer in på. Men det var helt rätt ute. Fyra poäng hade varit för 200 år sedan mötte min lille vän och sedan stod jag i val en stor motgång. Det hade jag inte förbjudit Aftonbladet att skriva om. Han, han gillar ju att dö in Aftonbladets upplager varje gång och kritiserar honom. Eh, sen. Och den lille vännen är Napoleon förstås. Mm. Och för tre poäng så hade jag under mitt kungliga sänkammarregimente gick det rätt bra. Och då har jag ändå en gång sagt att jag är republikan av övertygelse och princip. Och vill till min dödsstund bekämpa alla royalister. För två poäng hade jag. Det sägs att jag ledde Sverige i vårt senaste krig. Vilket hänger ihop med Huvudgatan i Oslo. Ja, det heter Karl Johan då. Just det. Som man kan koppla lite långsakt till. Ja. Och... För en poäng. Jag är den första. Estelle den senaste. Kärt barn har många namn. Du behöver bara säga ett. Hans försvenskade namn får mig ju då Karl den fjortonde Johan. Ja. Och det tog du väldigt snabbt då. Det hade funkat med Karl den fjortonde Johan med om du har sagt det. Och eh, jag tänkte här. Den lilla vännen Napoleon. Och det var ju Waterloo då för 200 år sedan. Mm. Vilket man kan uppmärksamma eftersom det på... Torsdag den 18 juni nu är 200 år sedan exakt. Det är ju ändå nämnvärt. 200 år sedan sedan ABBA vann Melodifestivalen. Ja, precis. Vet du, I sina stora <laughs> utsvävande byxor. Ja. Nej, men jag, det kommer inte bli ett avsnitt om den nästa vecka. För jag vill ha mer tid på mig om jag kommer ha den veckan. Men det kommer någon gång framöver. Mm. Så, för att parafrasera Dan Carling som gör en annan bra historiepodd, Hardcore History. Han brukar ju göra serier som är 7-8 avsnitt långa ibland om samma ämne. Och då börjar han med alltid med This is part 2 in a multiple episode series. Nu är vi igång igen då. Ja. Med engelska. Ja. ja, just det. If you like hearing a story from the beginning, then my advice is you go back and listen to part 1. If you don't mind hearing it from the middle, well jump right in. Alltså, pratar med den där whiskyrösten också och håller på. Jag har ja, inte lyssnat på honom. Lite mer ättrig så här. Julius Caesar! Ja. Är det här imitationen med Robin? Det blev nu ett nytt moment. Ja. Ett mycket älskat moment. Folkkärd. Ja. Joe Kennedy är död. Familjens great hope. Lillebror John ärver en mantel att axla. Steg ett är att påbörja sonens politiska bana. Där avslutade vi förra avsnittet. Ja. Hur ska vi hitta tillbaka in i det? 
Vi har fortfarande en stark patriark, Joseph Kennedy, pappa Kennedy. Mm. Och han är i allra högsta grad delaktig i spelet. Ja, hur, hur börjar man banan mot presidentskapet? Kanske med ett litet kongressval? Den här platsen i kongressen innehas i och för sig redan av en politiker, James Curley. Men det är ganska passande för den här snubben, han har blivit dömd för svindleri. Och han har inte riktigt råd att betala det där. Sen magiskt så uppstår det att han har råd att betala det. Mm-hmm. Och så gör han sin post tillgänglig. Så att flera kan kandidera till den. Kan det vara så att pappa Kennedy har varit inne på ett litet hörn, stuckit dit någon hunka? Som man gör när man... Hörru James, skulle du kunna tänka mm. dig? Så att nu är... Jag tänkte du har en story om när man typ sitter... Jag har ju aldrig gjort det här, men man ser ju på film när man liksom smiter åt någon en sedel så här på restauranger. Eller typ, inte vet jag, man ska mutas in någonstans. Mm. Det löste sig ganska bra för den här politikern därför att han hade råd att betala sina skulder och så kunde han istället kandidera till att bli vald borgmästare i Boston. Mm. Inte så dumt. Men det är tio kandidater som söker den här posten. John F. Kennedy är nog minst erfaren av dem. Men elfte distriktet i Massachusetts. Kampanjer brukar inte kosta hundratusentals dollar. Det gör Johns. Ja, här fläsk kommer på. Ja. Han hade inte någon utmärkande politik. Men vet du vad han hade? Genuine charisma. Genuine charisma. Skaka hand, kyssa bebisar. Och kontakten med kvinnor. Han är solbränd. Han är solbränd, ja. Eller så är han sjuk. Det kanske återkommer vi till snart. Ja, just det. det är... Men han, har, han, är, han är bra på att prata med människor. Och dessutom har han hjälp av systrarna och mamman som anordnar stora möten för kvinnor. Och, och raggar ihop en massa röster. Det sägs också att de här äldre kvinnorna såg en liksom, drömsonen i honom. Eller svärmorsdrömmen. Mm. Han säkrar vinsten, krossar sedan den republikanska kandidaten och 29 år gammal kliver han in i USAs kongress. Och det motsägelsefulla med John F. Kennedy är att samtidigt som mycket av den politiken försökte driva och framförallt den bilden av sig själv som han ville skulle skina fram. Det handlar om ungdom och frihet och friskhet och så. Men han är ju hela tiden sjuk. Ganska svårt sjuk också. Är lite krasliga. Ja. Under, ja. Addisons sjukdom. Just det. Nu är vi en väldigt seriös podcast här så att jag har varit inne på sjukvårdsupplysningen och läst lite grann om Addisons sjukdom. Kommer du ihåg att jag nämnde den för när jag pratade om att han besegrade Nixon i där, eh, den där debatten? Mm. Och det, det var utanför podden i sig, men den här solbändigheten kommer så det där va? Precis. Så här har jag läst mig till. Addisons sjukdom innebär att man har brist på de livsviktiga hormonerna kortisol och aldosteron. Det beror på att binjurarna inte klarar av att bilda hormonerna som det ska. Addisons sjukdom är en livslång sjukdom, men med, de med, men med mediciner kan man leva som man gjorde innan man blev sjuk. Man behöver alltid berätta att man har sjukdomen när man är i kontakt med vårdpersonal eller går till tandläkaren, men bör dock till varje pris dölja den för det amerikanska folket som röstar på en. Märkligt att det står på sjukvårdsupplysningen tycker jag. Ja, Sym- symptom. Man blir mycket trött eller orkeslös, får ont i leder och muskler, tappar aptiten, går ner i vikt, blir sugen på salt, blir yr när man reser sig upp, får mer pigment i huden så att man ser brunare ut än tidigare. Ja. ja, nu tittar du på mig här så får en reaktion. Ja, det är ju sant. Eh, jag trodde jag hade skrivit fler roliga saker där. Jaha. Någonting, någonting med presidentdebatter och sånt. Men det hade jag inte gjort. Jag hade bara tänkt det. Jaha. Det var bra att jag nämnde det innan då. Verkligen. Kennedys duster med sjukdomen innebar ständiga ryggoperationer. Han var flera gånger i koma. Då och då tog de in en präst som skickade sista, gjorde sista smörjelsen på honom. Mm. Så att det här är ju inte, inte den friskaste av friskusar. Nej, men han framstår ju som det. Ja. Med oj, oj, oj. sitt gnistrande leende och, och, och allt. Mm. Och det kanske var lika bra att han var sjuk. Nej, det var det inte. Men han var ofta frånvarande från sitt jobb som kongressledamot. Därför att jag dels var han sjuk, men det var tråkigt. Åh, vad tråkigt att sitta i kongressen. Hålla på med lagar. Hålla på med massa sådana här 
det är ju ett väldigt speciellt spel man spelar där och, och så. Det, var, han, det passade ja. inte för. Han hade ingen naturlig fallenhet för det här. Han vill hålla på med utrikespolitiska frågor. Och han lever ju i rätt tid för det. Det här är ju tid då F, tiden då FN bildas, internationella valutafonden bildas, det övergripande hotet om ett tredje världskrig. Men han är på fel plats för att göra någonting åt eller vara med i allt det här. Dock så var hans liv utanför politiken mer spännande. Han har ett hus där i Georgetown där kvinnor och sprit flödade. Han hade ju genuine charm. Charisma. Charisma. Mm. För den som är lite förvirrad över att du pratar om Jack inledningsvis och John nu så tycker jag man kan klara att det är samma person. Ja. Han heter ju John men kallas för Jack. Men vi håller oss väl till att säga John här för att undvika mer förvirring. Ja, verkligen. Eller JFK om man så önskar. Mm. En av de här privata förbindelserna som kommer komma tillbaka och vara lite besvärlig för honom är att hans bästa kompis där i kongressen är den republikanska senatorn från Wisconsin, en Joseph McCarthy. Mm, honom känner man. Ja, det är ju en historiskt belastad karaktär. <laughs> och som kommer bli det under sin livstid också. Han, är han var ju... ganska poppis under 50-talet. Ja, det var han. Och han utsåg vilka som inte skulle vara poppis. Det är alltså personen som drar igång kommunist skräcken i det, eller som representerar kommunistskräcken och gör de här senatsförhören liknande han är god vän med John F. Kennedy och Robert Kennedy jobbar som tjänsteman på det departementet mm-hmm. så det här kommer att ligga som en albatross kring halsen på bröderna, varför tog ni inte avstånd från McCarthy men han var en skön lirare. Samtidigt blir de ju ibland anklagade för att vara soft on communism. Mm. Då skulle de kunna kasta fram McCarthy och <laughs> låda och säga men hallå, hur kan vi vara där när vi polar med honom? Ja, men som sagt, det här var en, en person som det ganska snabbt blev aktuellt att distansera sig från ja. så mycket som möjligt. Jo, ska vi ta oss till den 20 januari 1961 för att dra igång lite glöd i hela. Absolut. på de här tråkiga lagförslagen som de kastar fram och tillbaka i kongressen. Det är väl ingen kul. Man vill ju sitta på en, eh, den absoluta makten. Vad är det där? Jo, det är presidentposten. Ja. På, på vägen fram till det så hade han lyckats bli invald i senaten också vunnit ytterligare ett val. Ja, det är relevant förstås. Ja, ja och, och bara varför det är intressant är att under det här senatsvalet det höll på helt gå på huvudet helt... Ja, det var kaos. Och han var upp mot en ganska stark republikan. Då klev pappa Kennedy in där. Och mm. satte lillebror Robert som ansvarig för kampanjen. Mm. Mot lillebrors vilja. Han vill mm. absolut inte gå in här. Men allt för familjen. Det är inte första gången som Bobby och lillebror mm. Robert Bobby Kennedy får rycka in mot sin vilja här. Nej. Ja, det här är första gången han får göra det. Men ja, det, men det är inte ja. sista gången. Nej, precis. Utan det kommer bli ett återkommande inslag i hans liv. Att han får komma in och släcka bränder. Eller komma in och, och spela andra fiol. Men det skilde ju åtta år mellan dem. De hade aldrig varit tajt under uppväxten. Men i och med de här kampanjerna. Och att de reste tillsammans mycket i Asien på 50-talet. Och så, så kunde de bli väldigt tajta. Och bilda en dynamisk duo som kommer bli viktig under de kommande åren. Mm. Hur blir han vald egentligen? Hur går det till då med de här kampanjerna? Jo, det är flera grejer som måste falla på plats. Dels så går det inte att en playboy ska kandidera till USAs president. Det måste ju vara en familjefar med stabil bakgrund. Eller i alla fall framstå som han är stabil antar jag. Ja, jag menar han har ju flera saker som är mot honom. Dels att han är katolik. De har aldrig haft en katolsk president. Men en katolsk man ska ju också vara familjefadern. Så under den här perioden kommer han gifta sig på order från pappa. Med den tolv år yngre fransk-katolska Jacqueline Bouvier, Jackie Kennedy, som vi kanske får anledning att återkomma till. Det får vi. Kan jag tänka mig. Och i samma veva så börjar de här personerna som tydligast kan kopplas till C.O. Kennedy värvas. Nämligen ja, dels Bobby Kennedy då, men också Ted Sorensen. Och det här är en rådgivare, talskrivare och allmän politisk spelare som ja, flera av de här absolut mest klassiska Kennedy-citaten är signerade Ted Sorensen. Och han är väldigt viktig eftersom Kennedy under en av sina sjukdomsperioder skriver en bok som heter Profiles in Courage. 
Och det här handlar om åtta senatorer som riskerade liv och läm och uppehäll och allting mot för att slåss för det som var rätt. Mm. Och det här blev en supersuccé. John F. Kennedy vann Pulitzerpriset. Alltså, ett, ja, det är väl det finaste som en journalist kan vinna. Mm. Det ser man. Ja. Och förvisso kunde John F. Kennedy skriva. Men det är ganska mycket av den här boken som är spökskrivet. Men det är ju djupt outvist i så fall. Ja, såklart. <laughs> såklart. Och det är alltså den här Ted Sorensen som har skrivit stora delar av det. Allt det här hjälper ju till att bilda mytoset om John F. Kennedy, krigshjälten som vi pratade om i förra avsnittet, Pulitzerprisvinnaren, mm. senatorn. Och inför presidentvalet 56 så började viska som att Kennedy ska ställa upp. Vad ska han? Han ska ställa upp. Herregud. Men... Som vicepresidentkandidat ska ställa upp. Ska lägga till så ja. eh, Frågan riktas till Lyndon B. Johnson som är senator från Texas. Vill du ha oss? Det vill han inte. Blankt nej. Och istället så kommer det bli... Det kom, Lyndon B. Johnson kommer inte ens vinna nomineringen. Istället så blir det en Adlai Stevenson som för andra gången fick... Möjligheten att gå upp mot Dwight Eisenhower. Det här är ju en evig förlorare, tyvärr. Ja. Det är ju det är synd om Adlai. Eh, alltså, han, han, han vinner aldrig någonting, kraken. Men han hade ju sina förmågor ändå. Han kommer bli FN-representant för USA i FNs säkerhetsråd sen nu. Ja, precis. Kommer sitta samtidigt som Kennedy är president mm. där. Adlai Stevenson var ju väldigt älskad inom partiet. Eleanor Roosevelt var ett stort, stort fan, till exempel. Dwight Eisenhower var ingen lätt kille att slåss med heller. Nej, det måste man ju ge Adlai här. <laughs> Där kunde du åka på en riktig råsopa. Han hade ju lite, lite tyngd då, genom att typ varit den som... Räddade den fria världen. <laughs> <laughs> Precis. Det, det en del ändå i den vågskålen. Ja, så att å ena sidan Adlai, jättebra kille. En bra kille där. Supertrevlig. Men. <laughs> Så att det blir ingen nominering för John F. Kennedy. Det hade varit jättemärkligt på, på kongressen för övrigt. När demokraterna hade... Adlai Stevenson hade inte valt en egen utan han lät partiet rösta om vem som skulle vara vicepresidentkandidat. Mm-hmm. Då försökte de kuppa in John men det gick inte riktigt. Men då träffas de som de alltid gjorde familjen, Cape Cod, 1956, spelar lite touchfootball, äter lite kalkon, det är Thanksgiving. Och då säger pappan, är du redo? Och John svarar... Satt han med armarna i kors och där nickar? Jag tror det, ja. sitter med armarna i kors. Nu blir jag Joseph Kennedy här och du blir då den unge John F. Kennedy. Mm-hmm. Är du redo, John? Och då svarar du... I'm ready, dad. When do we begin, svarar mm, yes. Och där, där är de igång. Från det ögonblicket är kampanjen igång. Robert Kennedy rycks in än en gång, antagligen mot hans vilja. Det är du som bossar över det här. Ted Sorensen ingår. Nu kör vi. Och då 2 januari 1960 så håller han presskonferens. Senator John Kennedy of Massachusetts, Democrat, throws his hat in the presidential ring at a Washington press conference. I am today announcing my candidacy for the presidency of the United States. The presidency is the most powerful office in the free world. Through its leadership can come a more vital life for all of our people. In it are centered the hopes of the globe around us for freedom and a more secure life. Senator Kennedy, if you don't win the presidential nomination, will you accept the vice presidency? I shall not on any conditions be a candidate for vice president. If I fail in this endeavor, I shall return and uh, serve uh, in the United States Senate. Nu kör jag. Ja, det här vill jag göra. <laughs> det här är något jag väldigt gärna vill göra, hör ni, amerikanska folket. Jag vill göra det här, sa han så. Ja, det vill han. Det är inte självklart att han ska bli demokraternas kandidat. Lyndon B. Johnson är aktuell. Adai Stevenson som redan har torskat två val. Ja, en gång till. Han är, han är på. De är högst tänkbara kandidater så till den grad att de inte ens ställer upp i primärvalen. 
primärval är ju intressanta. För idag är ju... Alltså, det är omröstningar i delstaterna om vem man vill ska representera partierna. Och idag är de ju helt avgörande. Du kan ju inte få en nominering utan att vinna en massa primärval. Men, och så blir det under 70-talet. Men från tidigt 1900-tal till 60-talet så var det bara vissa stater som hade det. Och man behövde inte vara med om man inte ville. Men för så här lite mindre etablerade kandidater, som till exempel Kennedy, då var primärvalen jätteviktiga. Så det är det han gör. Ut och vinna primärval. Den här kampanjen, den präglas av flera grejer. Du är katolik. Vad gör du om påven säger åt dig att göra någonting? Ja, det vill man ju inte att det ska finnas en annan boss utanför landet. Nej, precis. Nu är vi tillbaka på medeltiden här. Ja, precis. Vem är det som styr egentligen? Ja, det är ett ganska smutsigt argument ändå. Ja. Kör du Nixon med det alltså? Ja, för, nej, nu är det ju demokratiska ja, det. om man ska bli, få nomineringen. Nixon körde säkert med det också. Mm. Han anklagas för samröre med McCarthy. Men det han har är retorik om utrikespolitik. Han säger, hörni, Sputnik. Inget kul historia mm. där. Det var ju en grej. Och det var, där... Ja, det var det. Det vill säga den första eh, mojängen som eh, människan skickade ut i rymden. Mm. Som snurrar något varv runt jorden. Och amerikanerna var livrädda för att ryssarna har ju säkert massa kärnvapen på den där eh, mojängen. Som de kan droppa ner på oss. Det var ju en jättestor grej här förstås. Ja, och dessutom så är det ju ett tecken på att ryssarna leder mm. The Space Race. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not Not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities. Blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Som vi precis började med där. Ja. Det fanns dessutom en felaktig uppfattning om att ryssarna, alltså Sovjetunionen, hade mycket mer kärnvapen. Än... Mm. Det fanns en missilklyfta. Mm, precis. Som eh... Administrationen Eisenhower hade tillåtit få hända ju. Mm. Det vill säga att eh, Sovjet hade mycket mer kärnvapen än vad vi hade. Och det här var ju katastrof. Och då kunde man ju då dela ut en smocka från höger kan man säga. Från eh, Kennedys sida. Ja. Och säga att de här eh, republikanerna har inte skött den säkerhetspolitiska situationen på ett bra sätt. Nu sitter vi i klistret. Därför är jag ett bättre alternativ. Precis. Och det här slår han väldigt... På stora trumman för även när han försöker vinna nomineringen. 
Och han vinner flera av de viktigaste primärvalen och när det väl är dags för demokraterna att rösta om nomineringen så blir det inte Adlai. Och det blir... <laughs> Nej, det blev inte det. För tredje gången. Ja, nu skulle man kunna tänka sig att han är lite deprimerad. Men nej, ja, han har ju förmåga att komma tillbaka. Ja. Nu när vi sitter här bara och pratar om Adlai, nu kommer jag att tänka på att eh, det finns ju ett <laughs> Simpson-avsnitt ja. eh, där eh, någon grav och så står det Adlai Stevenson och sen he has never won anything ever, eller vad står på den graven. Ja, det kanske inte var så rolig anekdot, men ändå. Ja, men det är en härlig Simpsons-referens. Vi kanske ska säga det också att det fanns ingen missilklyfta utan man hade ju räknat fel totalt mm. från CIAs håll eh, på det där. CIA har fel ibland. Ibland är det inte för det där. Mm. Ska visa sig. Ja. Det är en tät omröstning men John F. Kennedy vinner demokraternas nominering och lite oväntat så ringer han upp stora konkurrenten Lyndon B. Johnson och säger vill du bli min vicepresident? Mm. De här tyckte inte om varann. Och Bobby Kennedy hatade Lyndon B. Johnson. De kunde knappt vara i samma rum. Nej. Så varför vill han ha den här Texas-senatorn på, på sin sida? Ja, det är ju inte, behöver man inte vara någon större politisk kommentatorsgeni för att lista ut. Han får ju naturligtvis med sig sydstaterna på det här tåget då. Ja. Det är det det handlar om. Ja. Därför att en solbränd katolsk ung tupp från Boston. Då kanske inte hemlika väl som en Texas-gubbe. <laughs> Nej. Nej. Så att man, fick, man fick, fick helt enkelt gilla läget. De är ju ganska förvånade att Lyndon B. Johnson sa ja överhuvudtaget. Mm. Du vet som när man kommer med ett förslag till någonting och man räknar med att det ska bli nekat. Och så sen helt plötsligt, herregud, de sa ja. Vad gör vi nu? Så här långt hade jag aldrig planerat. Den slutgiltiga kampen om presidentposten kommer att stå mellan John F. Kennedy och Slick Rick, Richard Nixon. Mm. Och som du var inne på, det mest klassiska exemplet är ju den här debatten som är 26 september 1960. Alltså, Richard Nixon var ju några år äldre, men de är ju samma generation, de här två. Mm. Men Richard Nixon är ju... Han har ju beskrivits som en snubbe som försökte vara om äldre till lag. Så han var inte alls, hade inte samma ungdomliga utstrålning som Kennedy för fem år. Nej. Dessutom, man har ju bilder i huvudet av den här tv-debatten. När, nu har jag på att tjata om det här, men hur solbänd och vacker och vältalig den här Kennedy var. Eller åtminstone vacker. <laughs> för egentligen kanske Richard Nixon var mer vältalig, men han stod ju där svettare som en gris. Och såg inte alls lika... Elegant ut. Och, mm. och, så i tv, där gick ju Kennedy hem. Men i radio var det inte så att då gick ju Nixon kanske hem lite mer. Ja, precis. Och eh, det var det här som med hjälp av eh, sin fru och Jackie Kennedy så har ju de här två har kommit på hur man ska använda tv-mediet på bästa sätt. med störst, Att det har en enorm spänkraft mm. alltså. Och det gäller att inte stå där och svettas mm. för mycket. Nixons starkaste argument hade ju varit att han var vicepresident till Eisenhower, älskade Eisenhower i åtta år. Mm. Och det här hade ju varit ett jättebra argument om inte Ike, Dwight Eisenhower hade skjutit Nixon i ryggen, huggit honom i ryggen. Därför han får frågan under kampanjen, kan du säga några, några viktiga beslut, någonting som Richard Nixon har hjälpt dig med under de här åtta åren? Och så svarar Eisenhower... Nej, det kan jag inte komma på. Ge mig en veckas betänketid så kanske någonting kommer till mig. Det är ju inte en illbra referens där. Nej. Så att det, han har uppförsbacke och kommer förlora valet också. Every Republican politician wants you to believe that Richard Nixon is, quote, experienced. They even want you to believe that he has actually been making decisions in the White House. But listen to the man who should know best, the President of the United States. A reporter recently asked President Eisenhower this question about Mr. Nixon's experience. I just wondered if you could give us an example of a major idea of his that you had adopted in that role as the as the decider and uh, and final. Uh... If you give me a week, I might think of one. I don't remember because. <laughs> At the same press conference, President Eisenhower said, "No one can make a decision except me." And as for any major ideas from Mr. Nixon. 
If you give me a week of my think of one, I don't remember. President Eisenhower could not remember, but the voters will remember. For real leadership in the 60s, help elect Senator John F. Kennedy president. Men han, till skillnad från Adler, kommer att bli president senare. Ja. ja, han gör en comeback. Sen finns det lite valfusk med här också. Det är ett stort antal döda människor som röstar på Kennedy i Chicago. Det är ändå en bra prestation att få sådana till valörerna. Ja, det är de zombies som steg upp ur graven gick och satte sina röster i valurnan. Ja. Det faktum att republikanerna inte gör något väsen mot det här brukar tolkas som att det kanske pågick samma sak även i andra laget. Vad jag var inne på för typ 20 minuter sedan känns som... <laughs> Förlåt. Ska vi hoppa in där? Han blir president! Ja just ja, den här bitande kalla januaridagen 1961 mm. när han svär i den det är ganska symboliskt när han då har gjort det och sen så finns ju bilder då när han sitter vid ena sidan skateboard och så sitter Eisenhower som är den avgående presidenten vid andra sidan Eisenhower är den äldsta president som har suttit på posten mm. och Kennedy är den yngsta då 43 år Precis. den första katolske president som jag har sagt. Ja. And so my fellow Americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world ask not what America will do for you but what together we can do for the freedom of man. Ni har nog fått höra ett litet utdrag från det talet som han håller när han svärs in. Mm. Alltså det, nu ligger ju fältet öppet för nu är förändringar. Man får nästan lite yes we can vibba eller jag, när, jag, mm. när jag tänkte på när jag såg Obamas tal och hans enorma retorik och det, hela köret han höll på med 2008, det fick en ju falla pladask för den här retoriken. Han är, han, väldigt, han är väldigt retoriken. bra på det här ju. Och då tänkte man ju, det här har väl inte förekommit sen Kennedy dagar ändå. För det installationstalet som man höll också här, var ju, det var ju fantastiskt. Retoriskt briljant. Och man får ju upp hoppet här som amerikansk medborgare. Att nu kommer det komma förändringar. Dessutom har det varit en, en rad gamla trötta gubbar ändå. Mm. Eh, som har suttit innan. Nu är det en ny generation som tar över. Det är verkligen känslan. Ja. Den, den här stilfiguren som Kennedy älskar att använda. Och ofta återkommer till. Till exempel när han vänder på satserna. Fråga inte vad ditt land kan mm. göra för dig. Utan vad du kan göra för ditt land. Eh, det kallas ju kiasm. På fint retorikspråk. Och han tyckte om att sitta och putsa på sådana där små saker. Ja, det bara, nu, nu jäklar, mitt i solarplexus. Han sa ju själv att eh, facklan har lämnat över till en ny generation och sådär. Mm. Bobby blir justitieminister. Det hade han ju länge längtat efter. <laughs> Nej. Nej. <laughs> det är pappa Josef igen som tvingar in honom i det här. Ja. Och det här är ju ren och skär nepotism förstås, det vill säga svågerpolitik. Ja, vi har en person som aldrig har vunnit ett val. Ja. Som förvisso är utbildad advokat men inte har jobbat som advokat en dag i sitt liv. Vad skulle vi säga om Löfven plötsligt slängde fram sin lillebror? Bara, det här, den här killen, han ska bli minister nu. Ja. Kanske skulle väcka lite mer uppmärksamhet än det faktiskt gjorde på 60-talet i USA. Ja, det väckte knappt någon uppmärksamhet alls. Det här känns ju alltså, det känns ju romerskt det här. Ja, men samtidigt, ja. De hade ju en förmåga att, att skärma de medier som fanns på den här tiden ändå. Mm. De här Kennedy-människorna. Så det blev inte så mycket av med det där. Och det är ändå inte en... Det är inte en helt... Alltså med facit i hand så var det ju ingen dålig Nej, alltså han, han, är ju, han är ju en begåvad man, Bobby Kennedy. Så det är ju inte så mm. att han har tagit in en klåpare. Nej, Bobby Kennedy var ju för övrigt den som hade minst charm och karisma av dem. Han var lite tanig och inte alls lika rapp i replikerna som, som de äldre bröderna hade varit. Men när man är näst yngst i familjeskaran så blir man seg 
Och man blir van att slå underläge och så. Så att han hade andra kvaliteter som det kommer visa sig. Och det var ju, det var ju som vi sa här, pappa Josef som mer eller mindre tvingade in det här. För att han ville att president John här måste ha någon lojal som är... Alltså obrottsligt och jag mot honom mm. Visst du känner de andra killarna med det, det, det är bra gäng Men den här eh, Brorsan det är blodsband Han kommer alltid stå vid din sida Här är de ju som en sekt Ja, det, ja men det är ju nästan som en sekt Till Kennedy Och det är inte bara det här Det kommer ju Jackie sen då Johns fru Och, och få upptäcka också jag får jag Eftersom det gäller ju att följa familjens ritualer hela tiden. Mm. Det vill säga när man ska äta middagar då gäller det att vara exakt i tid och man ska göra på det sättet som mamma Ros som vi pratade om mycket för i del 1 tycker och så här. Och hon hamnar lite i onåd hos mamma Ros, Jackie. Ja, speciellt i jämförelse med Bobbys fru Ethel som var en mycket bra katolik och som han, mm. han föda elva barn och, och var väldigt tävlingsinriktad vilket passade bra in ja. i och, den här familjen. Och de här systrarna som de har, de här två bröderna, de var ju också inskolade i den här konkurrenstänkandet hela tiden. Det var ju, det var ju mycket tävlingar, det var ju segling, mm. skulle du tävla sig, skulle du tävla sig i amerikansk fotboll och familjespel, allt, men man skulle ju vinna allting. Och det här låg inte riktigt för Jackie på samma sätt som, som systrarna Kennedy. Och då pikar de ibland henne för det och sådär. Mm. Så det finns mycket ritualer i den här sekten och mycket mm. oskrivna regler. Utöver brorsan så samlar han ihop ett, ett riktigt sånt här elitpack som ska styra landet nu. Arthur Schlesinger. 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 Eh, historiker, professor vid Harvard blir vad man, som brukar kallas hovfilosof, någon så här väldigt flummig roll vad han egentligen skulle göra, han var ideolog i det demokratiska partiet, men han var väl mest där för att skriva historien dessutom Robert McNamara blev försvarsminister, han var vd på vid Ford siffergeni, och alla var unga, drivna, nya utom hans finansminister en Douglas Dillon Möjligen också Linda Jonsson va? Ja, just det. Ja. Men det var ju... Ändå. Det var inte en av Kennedys killar. Douglas Dillon var ett, republikan. Två, mm. ganska konservativ av sig. Ja, det här hänger väl ihop med att i innerst inne så är ju Kennedy också en smula konservativ. Ja, framförallt när det kommer till ekonomi. Mm. Alltså, där aktiemarknaden förväntar sig vissa saker. Förväntar sig lite trygghet. Det var ju ändå... Hans pappa var ju en affärsman. Mm. Jag undrar hur mycket makt Joseph Kennedy fortfarande har här. Ganska mycket skulle jag tippa. Det är verkligen så här skuggfigur som verkar en i eminensen. Jajamän. Får vi hoppa till ett datum? Ja, det kan vi göra. Vad säger som den 15 april 1961? Mm. När ett militärplan helt plötsligt landar i Miami och har en massa kulhål i sig. Ja, och det är då en pilot som säger att han har deserterat från Kuba. Han har försökt bomba lite ställen där först hävdade han och sen så drog han iväg. Det här är ju en lögn då utan det var ju en, det var en jeppe som CIA hade fiskat upp någonstans. En exilkuban som man sa hade deserterat men egentligen så var, jobbar han ju för CIA. Och de här kulhålen som var i det här planet för man, han hade blivit beskjuten också påstår han. Det var ju CIA som hade fixat också. Det här är ju ett, mycket, ett ämne som vi ofta får önskemål om att göra avsnitt. Och det kanske vi gör någon gång. Ja, det, Invasionen vid grisbukten. Det kommer ju bli där landa i. Man kan väl dra, det blir mycket översiktligt i det här avsnittet. Ju. Ja, precis. Men vad jag handlar om är ju att Kuba har ju upplevt en revolution här. Där ja. Fidel Castro har slängt sig över taktpinnen. Städat ut baptistaregimen. Just det, men den här taktpinnen har han då dirigerat bort alla ja, amerikanska ja. företag också ja, på Kuba. Precis, nationaliserat sockerplantage och liknande som har ägts av amerikanska företag. Och in har Sovjet krupit och tagit över sockerexporten mm. och kommit med vissa andra garanter till Kuba. Det här läggs ju lite grann i knät på Kennedy-administrationen eftersom revolutionen hade skett före han tillträdde. Mm, det här är han, ja. Ja, man hade ju jobbat för från Eisenhower och deras sida för ett regimskifte igen här och som man skulle återinsätta någon lojal 
snubbe där borta. Ja. Men, och det här ville ju Eisenhower då förstås att man skulle fortsätta med. Däremot så var det inte helt, var det kanske inte för att man skulle invadera landet. Nej, Eisenhower. det var men, helt mot. Men, men det var ju däremot CIA. Eisenhower var mot, Pentagon var mot. Men, de har ju hittat en lucka här Nämligen, det finns en massa exilkubaner Som är säkert skitbra krigare Som vi kan kasta in på Kuba Och dessutom kommer folket naturligtvis bara rusa Till deras hjälp och undsättning För de vill ju bara ha bort den här Castro Det här låter som en Hassan-sketch tycker jag 1500 exilkubaner <laughs> Landstiger i grisbukten <laughs> Det här kan man ju skämta om om man vill Men det är ju flera hundra människor som blir hjärnskjutna ja, Och 1200 som... Tas till fånga, det är en, en oerhörd fiasko och antiklimax är det enda man kan beskriva här med. Ja. Och eh, egentligen så hade ju, var ju inte Kennedy så himla mycket för det här heller, men han hade ju låtit sig bli övertalad. Mm. Här kommer CIA, folket och radar upp en massa papper framför den nya presidenten och säger, det här har vi planerat, det här kommer bli succé eh, och nu måste vi göra det här. Du vill väl ändå inte vara soft om kommunism och sånt där. Bara, Jaha, jag säger ni där, ja, nej men okej. Okay. Och det här kommer han ju han kommer ångra det här. Bittert naturligtvis. Och han kommer Jag ska inte köra det här nu. Men han kommer ju bli väldigt arg. Jag har ju bäddat i mina anteckningar Jaha. så står det så här. Stort misslyckande. Mycket förmjukande. Kubas position hade istället stärkts. Dels regimen inför egna folket. Och öns prestige internationellt. Daniel, hur kände Kennedy inför CIA nu då? Han blir Han blir urkinnig. Svetten bara lackar på honom. Han vrålar. Han vrålar. Saliven sprutar. Och han är... Han är... Han är grymt arg. Han örfilar upp närmsta general och säger... Det här ska ni inte ha gjort. Ja. Han, är, han är... Han är arg. Ja. Han är arg. Nu, det här var ju någon sorts... Som ett brev på posten för Joseph Kennedys idéer om att det är bara familjen man kan lita på. Generaler, CIA, det går inte att lita på. Däremot Bobby kan du lita på. Så som justitieminister får han nu stort inflytande över CIA och utrikespolitik överhuvudtaget. Jag kan inte tänka mig att någon justitieminister har haft mer makt genom amerikansk historia än vad Bobby Kennedy Nej, det är klart på. han är ju rådgivare och har ganska nära till presidenten och så. Kennedy hade ju som sagt varit tveksam till det här innan och det är därför han är... Ja, han är väldigt självkritisk att han lät sig övertalas till det här. Mm. Han har bland annat sagt att man kan inte invadera Kuba med amerikanska trupper. Det skulle ju sluta med att det blir som Ungern 56, det amerikanska Ungern 56. Så Sovjetunionen hade gått in i Ungern 1956 och slagit ner det uppe i året där det har blivit väldigt brutalt. Ju. Och om då amerikanerna hade gjort likadant i Kuba, då hade man ju fått en sån situation på halsen kanske. Och det vill man ju inte ha, det skulle också leda till ganska försämrade relationer med Sovjet, men direkt amerikansk invasion. Nu kunde man ju hävda att det här, det här är inte vi egentligen. Nej, det var 1500 exilkubaner. Just det, som hade fixat det här själva ja. på något sätt. Det ser ut som den CIA-tränade, men... Det... Det, så är det är ingen som vet. Nej. Nej. Men så var det Och det här känner ju... Får ju naturligtvis minst sagt ett hon i sidan till CIA efter det här. Han vill ju krossa CIA ja. med i, i små skärver, tusentals skärver. Men CIA är ganska mäktigt och han kommer inte kunna göra det. Vilket naturligtvis senare också kommer... Ja, både CIA och FBI. Det, går ju, det finns ju konspirationsteorier. Mm, verkligen. De gillar inte honom tillbaka kan man säga. Nej, han var inte populär i något läge där. Men eh, man vill ju inte släppa det här ändå. Man vill ju få bort eh, Castro fortfarande. Mm. Och då finns det ju en del roliga knep man kan ta till <laughs> som Bobby då får ansvar för. Bland annat kan man ju försöka <laughs> få Karn att öka en eh, cigarrbomb som ska explodera i ansiktet på honom. Han gillar ju cigarrer, Castro. Mm. Han är kuban ändå. Eh, och då kunde man tänka sig att det skulle vara ja, typ kul eller något där. Och sen tände han på bara pang. Och jag vet också att man har kört med klipulver och grejer för, som man skulle droppa i skägget på om man skulle se lustig ut och höll på att riva i skägget hela tiden. Jag tänker att Bobby Kennedy satt uppe på morgonen och såg gråben och julben och liksom mm. antecknade bra idéer på hur man skulle kunna döda Castro. Ja, så känns det som. Ja. Just det. Jag får honom att springa ut för en klippa. Och ska man stå och springa och springa i luften tills han märker att det inte finns mark under honom. Då kommer han falla ner och dö. 
en giftpenna och sånt där också. Och det var piller som man skulle droppa ner i maten och allt möjligt. Ja, då har han slagit över till en bondfilm. Ja, ja det kan han göra. John F. Kennedy var rasande på CIA. En annan person som kanske hade anledning att vara rasande, i alla fall lite uppgiven mot sin make, det är ju Jackie Kennedy. Hon är väl kanske tillsammans med tidigare nämnda Eleanor Roosevelt då, jag vet inte. Hillary Clinton kanske, Nancy Reagan. Hon är väl den absolut top-notch kändaste first ladies. Ska vi hoppa lite kronologiskt här? Var hon eh, fram och tillbaka och fokuserade lite på henne en stund? Jag tänkte det. Hennes familj är ju bra på att vida till sanningen lite. Ja. Ja. Enligt eh, familjetraditionen så kom de från fransk adlig härkomst och sådär. Förr i tiden. Äkta aristokrater. Nej, det var någon eh, småhandlare från eh, Frankrike som hade flyttat över till Amerika från ja, 1815. på det årtalet. Just det. Och sen så hade man ljugit ihop den här staden helt enkelt. Mm. Men när vi kommer fram till 1900-talet så är ju hennes farsa där är ju i alla fall aktiemäklare. Det har ju gått framåt för den här familjen med. Ja. Och en ganska framgångsrik sån. Men också en snubbe som lever i sus och dus och är lite playboy ganska mycket. Mm. Alla de här människorna vi pratar om är ju våldsamt otrogna hela tiden. Josef eh, känner ju, alltså Johns pappa, han var ju konstant otrogen mot Ros. Yeah. John känner ju, kommer ju sen vara otrogen mot Jackie. Och Jackis pappa var ju otrogen mot hennes mamma. Vilket leder till en skilsmässa där. En ganska uppslitande sån. Rose pappa var otrogen mot Rose ja, mamma. Ja, det blir mycket. Ja, men, men, det, <laughs> men det är ju så här. Det är systemiskt här alltså. Mm, ja, det får man ju säga. Den här skilsmässan som eh, hennes föräldrar genomgår. Var, den målades ju upp också i pressen på ett ganska... Ja, det var ju förnedrande förstås. Och mm. som barn får uppleva det där kan jag tänka mig. Eh, för det var det stora rubriker om det där hela tiden sen, Katoliker också Ja dessutom Sen gifter sig hennes mamma med en annan eh, viking Som gör att ändå Hennes ekonomiska tygget blir ju Lite större än vad innan Om hon får gå vissa skolor och så här som är lite finare och så Ja hon går ju jättefina skolor Hon är ju beläst och kulturell Mm eh, Absolut Men eh, det är inte hon som står på arvtagarlistan Eftersom hon är styrbarn bara Mm och lite grann går det igen här, så det är ju så att hon, det känns ju som att lite grann hon är, de, de skolar sig in i det här, vissa tjejer på den här tiden, att man skulle hitta en, en, en bra man som var rik och som kunde försörja en och sådär. Det var ju mycket där det handlade om. Nu kan jag få en kärlek med i bilden ändå här förstås, men hon lyckas ju, ja, hon får ju tag på en sån, nämligen John Kennedy. Och han i sin tur behöver ha en fru. Eftersom man ska bli politiker. Och då kan han inte hålla på med sitt tidigare liv. Jo, det kan han. Men jo, det kan han, han, han men inte, inte officiellt så att säga. Nej, han är som en, en homosexuell person som behöver ett, ett, ett beard. Låtsas vara straight i vissa sammanhang. Att utåt sett måste han vara familjefar. Det finns ju det här fruktansvärda när han håller på med senatskampanjen. Och han är på en båt i Medelhavet tillsammans med vänner och flera tjejer och då får, får Jack ett missfall. Mm, men han vill inte åka. Jaha, nu har hon fått missfall. Var ska jag behöva överge mitt eh, jättsätt liv här ute på kryssan bara för det här? Ja, precis. Så då eh, knakar det lite i de f- fogarna där ett tag med. Mm. Precis som Rose Kennedy så tvingas hon hitta metoder för att acceptera den värdordning inom vilket hon finner sig själv. Och som du sa så passar hon inte in så bra med familjen Kennedy heller. Men det här är ju en människa som har kvaliteter på många sätt om man säger så. Absolut. Hon är väldigt målinriktad och fokuserad upplever jag. Utav det, man har, utav det jag har fått fram. Mm. Till exempel när det här hände tragedin i Dallas 1963. Mm. Visserligen hon... På den här berömda filmen. Hon drabbades naturligtvis som vilken människa som helst skulle ha gjort av chock. Och försöka klättra upp på baksidan eh, av bilen. Och, och så blev hon neddragen av en eh, 
Secret Service agent. Ja, precis. Ja. Så försöker rädda när hon håller på att hoppa av i farten där i ren panik. Ja, smakas huvud exploderat bredvid henne. Ja, men ganska snart efter så verkar hon ha samlat sig. Och hon ganska fort nu är hon ju inne på att det här ska vi... Det här ska vi försöka göra någonting. Vi måste hedra hans minne på något sätt. Och hon bestämmer ju att begravningen ska vara exakt som Lincolns begravning var på 1800-talet, 1865. Och sätter en massa folk på att ta reda på hur det gick till på den där begravningen. Människor som varit nära John och fortfarande uppe i över hur det här vad det är som har hänt egentligen. Nu ska man börja rota gamla papper om hur det gick till på en begravning för hundra år sedan. Mm. Och när Lyndon Johnson då, som är vicepresidenten, svär presidenteden i Air Force One mm. på flyget därifrån. Då står hon bredvid fortfarande i sin nedblodade klänning där som hon inte har velat byta. Därför att det här det ska symbolisera på något sätt att de ska få veta vad de har gjort. Jag tänker mig att de fortfarande är chockskadade vid det här laget i sig. Dessutom så styr hon ju upp den här myten om Kennedy. Hon säger att Rid- ja. Camelot var hans favoritberättelse, vilket var rent påhitt. Och... Alltså det här är ju, hon bjuder ju in en av de mest pålitliga journalisterna ju, som ja. hon vet kommer skriva en bra eh, bok om, om honom. Det är inte en bok han kommer skriva, men han kommer skriva en lång artikel ser vi om det här. Mm. Och sen vill de att, de ska, att han ska skriva en bok, men det kommer han inte göra utan det är någon annan som gör det sen. Eh, hur som helst, då så slår ni den här journalisten att eh, John han älskade den här historien med riddarna runt eh, runda bordet och King Arthur och, och så här. Och den här, och den här jämförelsen med det här den blir väldigt symbolisk och ja. någonting som amerikanska folket kommer att tro på och älska ju. Mm. Och, och det fanns också en eh, någon form av musikal som var väldigt inne på den här tiden. Som ja. där man sjöng om den här Camelot och sådär. Och spelas fortfarande. Det kanske jag gör, ja. Jag är inte någon sån fantast. Men, men det hävdade hon då att, att John hade varit. Och att det var hans favoritsång och sådär. Vilket var påhitt. Vilket var påhitt eftersom den som hade skrivit ner texten till den här musikalen och sånt där. Han var ju kenis med John. Och han hade aldrig hört honom säga att han tyckte det var särskilt fantastiskt. Nej. Men det var en bra story och då. Som var en del av den här mytbildningen kring ja. John F. Kennedy. Min favoritepisod med Jackie Kennedy. Hon var ju framförallt en stilikon. Hon var ju väldigt modintresserad. Hade varit modejournalist. Och som du var inne på tidigare. Var ju väldigt användbar när det gällde att skapa bilden av det här unga vackra paret. Men min favoritepisod är när de har statsbesök i Frankrike 1961. Mm. Och den här unge gröna presidenten ska träffa Charles de Gaulle. Mm. En president som inte nödvändigtvis var jätteenkel att ha att göra med varje gång. Nej, verkligen inte. Här kommer det då en, som sagt, en ung gröngörningspresident ja. från USA, det där förtappade landet, det vet man ju. Precis. Man och jag menar, John kan inte säga två ord på franska. Inte på så många andra språk heller. Schumapel, John, F. Kennedy. Men inglider en stilikon utan lika här med modintresse. Och man noterar ganska snabbt att hon har en, en vit vacker klänning som är just designad av en fransk känd designer. Mm. Och eh, inte nog med det här så pratar hon i franska. Och inte nog med att hon pratar franska. Hon kan ställa intressanta frågor om kultur och historia till den här Degal. Ja, precis. Som blir lindad runt fingret. Så hon snurrar omkring där i Versailles i spegelsalen som att hon var född till det. Och han faller ju som en fura. Och då fyller hon ju en politisk funktion här också, naturligtvis. På ett bra sätt. Mm. Däremot så hade hon inte så stort intresse av politik, sägs det. Nej, hon ska ha hatat det. Ja, men hon var ju... Det kan jag ha varit. Jag vet inte om det är helt sant. Men hon kan ha spelat på att hon inte förstod så mycket ibland. Nej, smart var hon. Definitivt. Ja. Vet du, hon hade genuine charm. Du har ju sagt genuine charisma förut. Jaha. Genuine bland, charisma. Blandar ihop korten här så ingen fattar något längre. Nej, sorry. Det är bra att du håller berättelsen straight. John och Jackie Kennedy, de hade någonting som USA saknade. De hade majestät. Att det blev ju som ett kungapar mm. som kuskade runt där. Mm. 
Och där har vi redan pratat i över en timme Men vi har knappt ens börjat säga saker mm. som John F. Kennedy gjorde som president Hur ska vi råda ihop det här har du tänkt? Ja, jag ser på mina anteckningar här att jag har ganska mycket kvar att ta Så jag säger att vi kanske sätter punkt här Och så får den här tvåpartaren bli en trepartare Okej, okay, så då är ditt ämne nästa vecka med Och sen fortsätter vi spela in en timme eller något igen bara Ja, ska vi ta det beslutet Ja, då vill jag bara eh, Ja, imorgon har vi studentavslutning Det har vi Det det blir ju rafflande. Det blir. Ja, det ser vi fram emot. <laughs> ja, herregud. Ja, ja, verkligen. Fast eh, när det här släpps då så var vi ju i förrgår. Ja. Mm. Ja, hörni. Hej med er. Hej, hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 